0: Audio Now. Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast. Heute mit Daniel Graf und Katja Seide. Heute haben wir uns auch wieder einen Studiogast eingeladen, beziehungsweise es ist ja gar kein Studiogast mehr, weil wir immer noch aus dem Homeoffice aufzeichnen. Ähm, bei uns zu Gast ganz virtuell ist Saskia Nichtzial. Sie ist Lehrerin an einer Grundschule, bloggt auf liniert, kariert und ist auch ganz viel auf Instagram und Twitter unterwegs. Hallo und herzlich willkommen Saskia. Hallo, da bin ich. Ja, wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist. Ähm, äh, das Thema Schule ist bei, bei ganz vielen Eltern ähm, mit sehr großer Angst behaftet. Also viele machen sich schon im Vorfeld viele Gedanken, ähm, dass sie ihre Kinder ja bisher ganz, ganz zuverlässig bedürfnisorientiert begleiten konnten. Aber die Schule ist dann so, so ein ganz großes Wagen, das, wo viele Eltern nicht wissen, was auf sie zukommt. Und sich verständlicherweise auch Sorgen machen. Ähm, Katja und du, ihr schreibt ja momentan an einem gemeinsamen Buch. Ähm, Katja, magst du ganz kurz ein bisschen was darüber erzählen?
0: Äh, ja, naja, ich, die meisten der ZuhörerInnen werden das schon wissen. Ähm, das ist sozusagen ähm, das, unser gemeinsames Buch. Äh, da geht es um ähm, die Bedürfnisse und beziehungsorientiert aufgewachsenen Kinder, die jetzt in die Schule kommen. Ähm, und ähm, welche Probleme es geben kann oder auch nicht geben kann. Ähm, äh, Sassi hat nämlich festgestellt in der Praxis, dass äh, die bedürfnisorientiert aufgewachsenen Kinder überhaupt kein Problem darstellen. Ähm, und äh, Sassi schreibt sozusagen den praktischen Teil ähm, des Buches. Ähm, da wird sie eben Praxistipps ähm, den LehrerInnen äh, geben, wie man bedürfnisorientiert mit der gesamten Klasse sozusagen Regeln einführen kann oder auch Rituale, äh, wie man nicht bestrafen muss, sondern wie man in Beziehung kommt mit Kindern ähm, und auch wie man e ins Gespräch kommt mit Eltern. Und ähm, ich werde sozusagen den theoretischen Teil drumherum erzählen, was das Problem ist, dass es sozusagen einen Clash im Moment gibt von der alten Autorität, die äh, LehrerInnen ähm, noch noch selber als, die heutigen LehrerInnen heute noch selber als Kind ähm, erlebt haben, also dass sozusagen der Lehrer oder die Lehrerin eben die Autoritätsperson war, der man nicht widersprechen durfte und dass sie das auch in ihrer Ausbildung noch so gelernt haben, aber dass die Kinder, ähm, die heute in die Schule kommen, das eben nicht mehr ähm, so vorgeführt bekommen in ihrer Kindheit ähm, und dass es da irgendwie ein Problem gibt und ähm, es häufig, also manchmal ähm, LehrerInnen gibt, die sagen die heutige Erziehung ist ist nicht so ganz super und sie würden sich wünschen dass die Kinder wieder besser hören und äh, einfach mal das machen was was sie sagen als Lehrer äh, ihnen genau ja, so ungefähr ja also, so auch noch was dazu sagen <lacht> nee dem ist
2: tatsächlich nichts hinzuzufügen ne? also ähm, war genau also es geht genau um diesen Kernpunkt ne wie einfach bedürfnisorientierte Schule ähm, laufen kann und warum das so wertvoll und ähm, warum es auch so eine große Entlastung für Lehrkräfte ist, äh, so zu arbeiten ähm, und warum es sich lohnen kann, sich diesem Konzept zu öffnen.
1: Also ich warte sehr, sehr sehnsüchtig auf dieses Buch, weil äh, ich, ich an dieser Stelle vor allem als Mutter fungiere, die genau dieses Problem hat, nämlich ähm, ja ein sehr bedürfnisorientiert erzogenes Kind traf in der Grundschule auf eine doch sehr, sehr, sehr jetzt versuche ich es mal freundlich auszudrücken, Konservative Lehrerin, <lacht> sagen wir es mal so. Und da gibt es immer ganz, ganz viele Schnittstellen, die mich wirklich zum Haare raufen bringen. Ähm, ja, deswegen bin ich da wirklich sehr leid geprüft. Aber wir haben auch andere Eltern mal im Vorfeld gefragt, was sind denn so die Probleme in Bezug auf die Schule, ähm, die euch so belasten? Und haben ähm, ganz, ganz viele Fragen gesammelt, die wir jetzt gerne mit Saskia besprechen wollen. Genau. Saskia. Ähm, die meisten Eltern haben keine so schöne Erinnerung an ihre Schulzeit. Sie erinnern sich so an fiese Mitschülerinnen, ganz ungerechte Lehrkräfte oder äh, ganz blöde Schulfächer und haben dann natürlich verständlicherweise Angst, ähm, dass ihrem Kind Ähnliches bevorstehen könnte. Ähm, die fragen sich natürlich, was kann ich tun und wie gehe ich damit idealerweise um?
2: Ähm, ja, das ist tatsächlich eine der meistgestelltesten Fragen, die von Elternseite an mich herangetragen wird. Ähm, wenn ich erzähle, also wenn ich über Schule spreche, dann ist so eine ganz häufige Antwort: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich mag gar nicht dran denken. Mein Kind, meinem Kind steht das auch alles bald bevor. Ich habe Angst. Und es ist ja so, wir sind einfach keine unbeschriebenen äh, Blätter, was das Schulleben angeht. Wir haben das alle selber durch. Und tatsächlich oft mit, naja, nicht unbedingt immer nur so positiven Erinnerungen. Ne? Das Schulsystem birgt ja doch genügend Hürden, als dass man da irgendwie echt Stolpersteine hatte. Und ähm, im Grunde genommen kann man da so drei, finde ich mal so drei Gedanken sehr, sehr hilfreich. Der erste kommt ähm, hier ein kleiner intimer Einblick von der Therapeutin meines Sohnes. Und der, also das ist für mich heute, an den klammer ich mich immer noch sehr, denn ich neige dazu, dass... Ähm, nicht immer ganz kompetent zu lösen. Ähm, sie hat gesagt, ähm, wenn Sie immer versuchen, die Stolpersteine, die Ihrem Kind in seinem Leben begegnen werden, äh, aus dem Weg zu räumen, dann sind Sie am Ende völlig fertig. Und Ihrem Kind ist auch nicht geholfen, denn es lernt nicht, mit solchen Hürden umzugehen. Es gibt einfach in, in einem Menschenleben Hürden und Schwierigkeiten, die tauchen auf. Im besten Fall tauchen sie eben kindgerecht auf. Also, ein Kleinkind hat Krisen und die dürfen da auch sein. Ne? Die Jacke geht nicht zu, ist ja eine furchtbare Krise für ein Kleinkind. Ähm, und so gehören auch ähm, schulische Hürden dazu und sind im besten Fall so moderat, dass ein Kind die gut lösen kann. Wenn ich jetzt also nie solche Schwierigkeiten zulasse und immer denke, oh, wie kann ich das alles aus dem Weg räumen? Wie kann ich das alles weghalten? Ähm, dann ähm, nehme ich meinem Kind ganz wichtige Lernchancen. Und sie hat gesagt, möglichst früh ähm, Probleme auch mal positiv zu begegnen und zu sagen, okay, solange die sich in einem kindgerechten Rahmen bewegen, ähm, nehme ich die positiv an und sage, super, eine Lernchance. Ähm, ich kann jetzt mein Kind, gerade in jungen Jahren, noch sehr dabei unterstützen und ein Vorbild sein, wie man diese Hürden eben meistert. Und es gibt ja durchaus kindgerechte Schwierigkeiten in der Schule. Ein Streit mit der mit der besten Freundin, mit dem besten Freund ähm, ist blöd und ist nicht schön, aber ist etwas, was überwunden werden kann. Ähm, Menschen begegnen, die nicht freundlich zu einem sind, das ist zwar auch nicht schön, aber solange sich das in einem gewissen Rahmen bewegt, wird das immer wieder auftauchen im Leben. Es gibt einfach unfreundliche Menschen und ähm, es ist okay zu lernen, damit umzugehen. Ne? Also ähm, tatsächlich einen positiven, oder positiveren Blick auf diese Momente richten und sagen, ähm, ich bereite mein Kind eher darauf vor, ähm, frühzeitig, also von von klein an, mit bestimmten Hürden umzugehen oder Strategien zu entwickeln. Was kann ich tun, wenn ich an ein Problem stoße? Und ähm, die Elternbeziehung zum Beispiel ist ein ganz wichtiger Punkt. Immer dieses Signal, wenn was ist, dann ist das natürlich nicht schön, aber ich bin da und helfe dir. Oder das Kind hat selber eben schon Strategien verinnerlicht, damit umzugehen. Das finde ich einfach ein tröstlichen Gedanken, dass ich äh, meine Kinder ja nicht völlig schutzlos in diese ganze Geschichte Schule reinschmeiße, sondern dass ich als Eltern sehr wohl oder als Eltern sehr wohl Möglichkeiten habe, mein Kind darauf vorzubereiten. Der zweite Gedanke, ähm, den ich da immer ganz hilfreich finde, ich bin ich und mein Kind ist mein Kind. Und ähm, ich habe Dinge erlebt, mein Kind wird vielleicht komplett andere Dinge erleben vielleicht, die Möglichkeit besteht einfach, ähm, hat mein Kind eine ganz tolle Schulzeit. Und ähm, wir sollten als Eltern versuchen, möglichst, auch wenn es schwerfällt, ich weiß das, möglichst offen an diese Phase gehen. Ne? Also wir sollten möglichst offen dieser Phase begegnen, Schule, weil unser Kind spürt genau, die sind ja genau darauf gepolt zu gucken, wie gehen denn meine Eltern mit dieser Situation um? Oh, Mama, Papa sind immer ganz schön ganz schön kribbelig, wenn es um die Schule geht. Da muss da irgendwas muss mit diesem Ort nicht stimmen. Ne? Also je ähm, stabiler wir uns da aufstellen und posi je positiver wir da bleiben, ähm, umso besser. Und wie gesagt, es kann auch sein, dass unserem Kind nichts Dramatisches in der Schule widerfahren muss. Ist auch möglich. Und der dritte und ganz wichtige Gedanke: ähm, Wir können uns als quasi wandelnde SchulproblemratgeberInnen verstehen. Ähm, wenn wir an diese Schule denken, dann ist das immer ganz doll als Eltern mit einem Gefühl der Hilflosigkeit verbunden. Mein Kind geht in, diesen, in diese Schule, geht da durch diese Schultür durch und dann kriege ich nichts mehr mit und dann kann ich nichts mehr tun. Dieses Gefühl belastet ganz viele Eltern und daraus, auch im Zusammenarbeit mit der Lehrkraft, entstehen ganz viele Probleme. Und diese Hilflosigkeit gilt es so ein bisschen zu überwinden. Und da kann man sich zum Beispiel vorstellen, man hat ja in der Schule Schwierigkeiten gehabt. Und man weiß vielleicht noch, was hätte ich gebraucht, als ich eine miese Note bekommen habe. Was, was hätte mir da gut getan? Ich weiß das vielleicht noch und weiß also entsprechend, wie sich mein Kind fühlt. Super, ich kann mich total gut hineinversetzen und kann jetzt die Person sein, die ich vielleicht damals gebraucht hätte. Was äh, muss ich hören, wenn ich einen ganz, ganz blöden Streit mit einer Freundin hatte? was ähm, brauche ich an Unterstützung, wenn ich mit einer Lehrkraft nicht mehr klarkomme. Das haben wir vielleicht alle durch. Und deswegen sind wir eigentlich total kompetent ähm, dabei, ähm, uns da reinversetzen zu können. Und sind auch haben vielleicht auch sogar Ideen, weil wir einfach uns vielleicht erinnern können, was wir selber gebraucht hätten. Und das nimmt so ein Stück Hilflosigkeit. Wir sind ja nicht plötzlich komplett als Eltern raus und dürfen gar nichts mehr tun. Wir können zu Hause sehr, sehr viel tun. Ähm, und wie gesagt, dadurch, dass wir es durchhaben, wissen wir vielleicht auch oder haben so Anhaltspunkte, was jetzt helfen könnte. Und ähm, dieser Gedanke ist vielleicht ein hilfreicher Punkt.
1: <lacht> ja, also das ist ähm, genau ein Punkt, der mir auch hilft zu sagen, ähm, im Elternhaus kann ich zumindest den Rückhalt geben, dass mein Kind mit allem, was irgendwie Problematisches genau. zu mir kommen kann. Und ähm, ja, an der Stelle ist es richtig zu sagen, es sind die ersten, wahrscheinlich die ersten größeren Probleme, die im Leben auftauchen können. Aber wir sollten doch einfach erstmal ganz positiv an die Sache rangehen, weil unser Kind hat ja durchaus die Chance, dass es ihm die ganze Schulzeit genau. über relativ gut geht.
0: Nun kann es ja sein, dass ich ähm, als Elternteil aber trotzdem äh, Schwierigkeiten habe, mit den Met Methoden der Lehrkraft ähm also wenn die jetzt meine Kinder in die Ecke stellt oder äh, vor allen anderen beschämt oder ähm, ausschließt, ähm, dass das Kind soll in, in einen anderen Raum und dort alleine sein oder so. Mhm. Ähm, wie, wie würde ich das äh, als, als Elternteil ähm, so ansprechen, dass äh, die Lehrkraft da nicht gleich auf sozusagen Abwehr geht?
2: Ja, das ist ein, ist ein ganz schwieriges ähm, Thema tatsächlich, denn ähm, Katja, du bist auch Lehrkraft und ähm, kennst sicherlich viele LehrerInnen. Ähm, wir sind ganz oft von vielen Seiten Zielscheibe. Ne? Wir sind es gewohnt, so, kritisiert zu werden, ganz schnell ähm, irgendwie äh, so den Frust auffangen zu müssen aus eben sehr, sehr vielen Ecken. Und dementsprechend ist so die Grundhaltung einer Lehrkraft schnell so eine Abwehrhaltung. Das ist leider so ein, so ein Grundstanding, was ich auch immer wieder ähm, beobachte. Und das macht natürlich äh, so, sagen wir mal, schwierige Gespräche noch schwieriger. Ähm, oh. ich, du hast jetzt gleich Dinge genannt, ähm, die auf jeden Fall äh, Gesprächsbedarf ähm, haben, sozusagen. Ähm, ich, wenn es um diese Frage geht, wenn ich das gefragt werde, oh, ich finde irgendwie nicht alles so toll, was die Lehrkraft da macht, ähm, wie kann ich denn das ansprechen? Dann gehe ich mal noch mal kurz einen Schritt zurück, denn es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen ich als Elter habe ein Problem mit den Methoden der Lehrkraft oder mein Kind hat ein Problem mit den Methoden der Lehrkraft. Und da gibt hm. es also manchmal schon wirklich Unterschiede. Ich kann, es kann sein, dass ich als, als Mama, als Papa sitze und sage, oh, nee, das finde ich, find ich aber nicht so gut, das würde ich aber irgendwie vielleicht anders lösen. Mein Kind hat aber vielleicht überhaupt kein Problem damit. Und dem und ich merke ja auch, ob es meinem Kind damit so grundlegend gut geht oder ob es quasi nur nicht sensibilisiert ist für das, was da passiert. Ähm, und dann sollte man sich wirklich fragen, gehe ich jetzt in diesen Konflikt? Belaste ich die eh schon schwierige Lehrkraft-Eltern-Beziehung zusätzlich? Ähm, belaste ich vielleicht auch damit die Beziehung zwischen Lehrkra zwischen der Lehrkraft und meinem Kind? Oder ist es etwas, was ich vielleicht erstmal eine Weile beobachten kann und sagen kann, okay, ist jetzt halt nicht so mein Fall, finde ich jetzt nicht so toll, aber meinem Kind geht es damit gut. Vielleicht reicht das. Ne? Also manchmal fehlt Eltern äh, tatsächlich dieser Blick ein bisschen. Und das ist so eine, so eine erste äh, Auswahl, die man treffen kann. Ist es für mein Kind überhaupt ein Problem? Sollte ich überhaupt aktiv werden? Oder kann ich das erstmal laufen lassen und beobachten? Der ganz klare Fall, äh, weil man auf jeden Fall das Gespräch suchen sollte, ist, wenn das Kind von sich aus sehr klar signalisiert, da passiert was mit mir was nicht in Ordnung ist oder worum womit es mir nicht gut geht. Oder wenn ich als, ähm, als Eltern sehr genau sehe, als Eltern, da laufen eben so Sachen, wie Katja jetzt gerade ähm, genannt hat, in die Ecke stellen, wirklich deutliche Beschämungen, Ausschluss. Ähm, dann ist es äh, durchaus gerechtfertigt, aktiv zu werden, ähm, auch als Signal für unsere Kinder, ähm, dass Probleme ernst genommen werden und auch, ähm, dass man versucht, die zu lösen. Und dann ist immer der erste Moment, der die Kontaktaufnahme. Ich bitte um ein Gespräch. Und in der Regel macht man das, von beiden Seiten machen Lehrkräfte übrigens ganz oft genauso. Sagt man dann, oh, ich hätte Gesprächsbedarf, wann können wir denn mal einen Termin vereinbaren? Und dann sitzt die Lehrkraft und sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist denn da jetzt los? Und weiß überhaupt nicht, was los ist. ist schon ein ungutes Gefühl irgendwie, weil in der Regel trifft man sich, wenn irgendwas nicht passt. Ne? Und dann... Ähm, Uh -huh. ist das schon mit einem blöden Gefühl verbunden und das Gespräch, die hat sich vielleicht schon riesigen Kopf gemacht, was jetzt da passiert und geht mit einem sehr blöden Gefühl ins Gespräch rein, nicht gut. Deswegen, also wenn ich was ansprechen möchte, dann ist es total sinnvoll, wenn ich um, diesen, um das Gespräch bitte, dass ich schon mal sage, worum es dabei geht. Also ich, ähm, mein, mein Kind hat mir erzählt, dass es regelmäßig äh, vom Unterricht ausgeschlossen wird, in einem anderen Raum sitzen möchte. Ich finde es äh, wahnsinnig wichtig, dass wir uns darüber austauschen und äh, würde daher da um einen Gesprächstermin bitten. Dann weiß die Lehrkraft schon, ah, es geht darum. Es wird deswegen vielleicht nicht unbedingt ein leichteres Gespräch, aber es hilft, weil ich mich vorbereiten kann. Ne? Ich kann mir noch mal Gedanken darüber machen, mich positionieren. Das macht die Sache leichter. Und dann... Es ist wichtig, wie so ein Gespräch beginnt. Und ähm, ich würde dann halt, ne, wie man einfach so ein Kritikgespräch führt. Es geht natürlich, äh, oder es wird schwierig, wenn ich komme und sage, also, das geht ja überhaupt nicht und das ist ja wohl das Hinterletzte und wissen Sie denn nicht, was das anrichtet? Ähm, also da ist klar, quasi eigentlich vorprogrammiert, dass dieses Gespräch nicht funktionieren wird ähm, und die Lehrkraft sich mit Sicherheit nicht anderen Lösungen öffnet. Ähm, es ist die Frage, ich sage mal, am besten eine Frage stellen. Also mein Kind hat mir das und das erzählt wir sind ja ein Team, mir wäre jetzt wahnsinnig wichtig, ähm, Ihre Sichtweise dazu nochmal zu hören. Wie kam es denn dazu und und was sind Ihre Gründe dafür? Ich möchte es natürlich auch nochmal von Ihnen hören. Genau, und dann hat die Lehrkraft erstmal Zeit, so von sich zu erzählen, ohne dass ein Angriff in dieser Frage steckt. Ne? Also es ist erstmal wirklich eine Bitte um die andere Sichtweise, eine Bitte um Informationen. Und in der Regel fängt dann das Gespräch an, deutlich ruhiger zu laufen. Ich sage immer ganz ehrlich auch die Grenzen. Es gibt Lehrkräfte, die werden sich darauf nicht einlassen. Die sind von ihren Methoden einfach sehr, sehr überzeugt. Und dann sage ich den Eltern immer, dann halten sie sich wenigstens daran fest, dass ihr Kind gesehen hat, dass sie sich für ihr Kind einsetzen. Diese Situation ist da nicht völlig verloren. Ähm, ihr Kind hat zumindest gesehen, okay, meine Eltern nehmen mich ernst und versuchen das für mich hinzubekommen oder mit mir hinzubekommen. Genau. Und im besten Fall öffnet sich die Lehrkraft dafür, wenn das Gespräch dementsprechend neutral, sage ich mal, oder möglichst ähm, ohne die ersten Vorwürfe gleich, wenn das gleich so beginnt und verläuft.
0: Ja, ja ich glaube, das ist, das ist das Schwierige an der Sache. Ne? Wenn man als Elternteil da an die Schule kommt, dann ist man ja und, und halt ein, ein großes Anliegen hat. Also wenn sozusagen das so komplett dem entgegenläuft, wie man selber mit Kindern umgehen möchte, dann ist man einfach aufgeregt und dann mhm. ist es, glaube ich, schwer, äh, sich so zusammenzureißen, um dann irgendwie noch mal so freundlich oder neutral auf den Lehrer oder die Lehrerin ähm, zuzugehen. Ähm, insofern, äh, also kann ich alle Eltern gut verstehen, die das irgendwie in dem Moment dann nicht schaffen. Also, äh, die, die, ich, ja, man ist dann einfach aufgeregt und und will ja das rüberbringen, was man also, wovon man überzeugt ist. Ähm, das ist also echt eine, eine schwere Sache. Ja.
2: Ist es ist total ähm, darum, ähm, ne, ich habe jetzt auf Lehrkraft, also ich habe jetzt auf Elternseite geschaut, was können Eltern tun und wie sind die Chancen einfach höher. Ich verstehe, wenn das nicht funktioniert oder wenn das nicht so einfach ist, das so zu machen. Also deswegen ist so eine gute Vorbereitung auch von Elternseite auf dieses Gespräch eben ganz wichtig. Und einfach dieses Verständnis ähm, dass wir permanent Kritik bekommen und dass es einfach ähm, ein heikles Thema ist. Natürlich sehe ich, und das ist so mein, mein das, was ich an, an Lehrkräfte weitergebe, wir sind die auf der professionellen Seite. Ne? Wir sind die mit der Profession, das ist unser Beruf. Und ich erwarte von Lehrkräften, so sehr ich verstehe, wie schwierig das ist, immer die Zielscheibe sein, zu sein und immer dieser Frustpuffer zu sein, müssen wir die sein, die lernen, das hinten anzustellen. Wir werden viel zu wenig darin begleitet. Ne, Wir kriegen wenig ähm, auch psychologische Unterstützung dabei, was für Therapeuten yeah. Innen <lacht> eigentlich tatsächlich total ähm, klar ist, dass die gleichzeitig auch ähm, in, für, für sich begleitet werden und stabil gemacht werden. Das fehlt bei Lehrkräften, aber im Grunde genommen muss die Lehrkraft natürlich schaffen, oh, ich merke, sie sind jetzt total wütend, ich verstehe das, wenn es ums eigene Kind geht, aber wir wollen doch hier eine Lösung finden. Ich bitte Sie, ne, einen, dass wir einfach eine andere, einen anderen Umgang miteinander finden. Ich äh, glaube, ne, also irgendwie so Signale kriegt man dann schon hin. Mhm. Aber ähm, das ist natürlich die Lehrkraftseite. Ne? Ich habe jetzt sehr auf Elternseite, weil das die Frage ähm, auch oft ist, von der mhm. Elternseite geredet. Aber auf der anderen Seite ist ja immer <lacht> die Lehrkraft. Und ich appelliere immer an Lehrkräfte, in dem Moment professionell zu agieren. Ne? Wir sind nämlich da nicht als Privatmensch. Wir sind dort in einem, in einem ganz klaren, in einer Berufsanforderung, die wir eigentlich erfüllen sollten in dem Moment.
1: Ja, Sassi, idealerweise führt das Gespräch dazu, dass sich die Situation entspannt. Aber mhm. manchmal kann es ja auch passieren, dass Kinder dauerhaft ein Problem haben und tatsächlich nicht mehr zur Schule gehen wollen. Also es gibt ja Kinder, berichten Eltern, die fast jeden Morgen weinen, wenn sie zur Schule gehen. Die Eltern überlegen dann immer, wenn sie die Möglichkeit haben, soll ich es zu Hause lassen oder nicht? Ähm, ja, was empfiehlst du da?
2: Oh Ja, ganz, ganz, ganz schwieriges Thema. Ähm, an dem, also das sind halt so die Probleme, auf die wir auch als Lehrkräfte überhaupt nicht vorbereitet werden. Ne? Ich kann so einen Arbeitsplatz fünffach differenzieren. Ähm, aber was ich mit, mit weinenden Kindern tue, das sagt <lacht> mir keiner. Ne? Das muss ich mir alles erarbeiten. Und im besten Fall habe ich schon so ein gewisses Setting und ähm, so gewisse Grundhaltungen, die mir dabei helfen. Und im schlechtesten Fall halt nicht. Ne?
1: Aber was mache ich denn als, als Elternteil, wenn mein Kind schon vor, vor, vor dem Schulweg weint quasi?
2: Genau, also, was ja, ähm, also es kann natürlich was wirklich sehr, sehr Ernstes auch dahinter stecken. Und dann muss man natürlich noch mal ganz individuell schauen. Ne? Also es kann wirklich sein, dass dort ganz massive Probleme mit anderen MitschülerInnen bestehen, dass wirklich massive ähm, Beschämungen seitens der Lehrkraft passieren. Das Kind hat vielleicht auch, ähm, weiß ich nicht, ähm, mit ähm, bestimmten Fächern Probleme. Dass, also es können wirklich massive Probleme dahinterstehen. Aber tatsächlich, so meine Erfahrung, ist es in den meisten Fällen nichts Massives. Und ähm, der Wechsel, also es ist ja ein Wechsel von zu Hause in die Schule und das ist ein Übergang. Und tatsächlich sind in unserem Leben und vor allen Dingen im Schulalltag Übergänge so ein ganz, ganz großer Knackpunkt. Und in der Kita ist es so, dass dieser Übergang von ich, ähm, gerade wenn es am Anfang der Schulzeit wäre jetzt, also am Anfang der Kita-Zeit, dann wird das ja mit einer gewissen Eingewöhnung verbunden. Ne? Das fehlt ja schulisch zum Beispiel komplett. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das bei euch so ist, aber viele Eltern kennen ja, die es geht sofort wir, los. wir müssen leider draußen bleiben Schilder, ne? Also die, diese runde Parkplatzschilder für Eltern, genau. Ne? Ja, furchtbar. <lacht> genau, und ähm <lacht> Ja, das ist, ähm, also Schulen in, in Schulen, ich weiß nicht, warum das sich so entwickelt hat. Ich habe recherchiere, aber ich finde keinen Punkt, warum sich so entwickelt hat, dass äh, die Eingewöhnungs, also eine sanfte Eingewöhnung quasi im Kindergarten noch klar ist, aber diese sechs Wochen später, nein, da sind die dann so weit, da können die das alleine. Wenn sich eine ähm, Sechs, Jahr, sechs also ich Jahre würde später auf jeden Fall das Gespräch mit der Lehrkraft suchen, in der Hoffnung, dass es eine Lehrkraft ist, die sich darauf einlässt, dass das Kind einfach etwas sanfter begleitet wird. Wenn das ähm, ne, also, dass die Mama mit und der Papa mit reinkommen können zum Klassenzimmer ähm, und sich dort in Ruhe verabschieden können, ne, dass einfach eine möglichst lange Begleitung in dieser Übergangsphase ist. Ähm, wenn das aber alles nicht der Fall ist, und ich weiß, dass es an Schulen schwierig ist, an manchen, dann können Eltern sehr wohl was tun. Man muss sich mal vorstellen, ein Übergang ist ja ein Bruch. Da wechselt es von einer Seite in die andere. Und eine Strategie, die es da gibt, ist, in diesem Umbruch etwas Konstantes zu schaffen. In der Eingewöhnungsphase ist das zum Beispiel das Elternteil, ähm, das über diesen Bruch hinwegführt sozusagen. Das ist halt schulisch oft nicht mehr möglich, da kann das dann in ein, einen Stellvertreter übernehmen. Ein Kuscheltier zum Beispiel, ein, weiß ich nicht, irgendein Spielzeug, irgendein Brief, der mitgegeben wird, irgendein Glücksstein, den die Mama in die Hand gibt oder der Papa in die Hand gibt. Und dann geht das Kind damit. Also irgendeine Konstante, die man schafft in diesem Umbruch. und Wenn man es als Elternteil nicht darf, weil die Schule das nicht genehmigt, dann versucht man Stellvertreter zu finden. Die kann man auch mit dem Kind irgendwie aussuchen. Das ist eine ganz gute Möglichkeit. Und Übergänge sind für Kinder ganz kritische Punkte, weil die mit ganz viel Unsicherheit verbunden sind. also Es ist einfach ein unsicherer, loser Moment sozusagen. Und man kann den zum Beispiel dadurch etwas sicherer machen, dass man dem Kind ein bisschen... Kontrolle zurückgibt. Also zum Beispiel, du, ich ähm, darf leider nicht mit ins Schulgebäude, das ist hier leider die Regel, ähm, aber ich kann bis hierhin gehen und das mache ich auch und ich warte hier. Du kannst schon mal reingehen und wenn du wenn du merkst, du bist bereit und du schaffst es, dann gibst du mir ein Geheimzeichen und erst dann gehe ich. So lange bleibe ich hier stehen und du kannst mich sehen. Ne? Also, dass man dem Kind so ein bisschen das Gefühl zurückgibt, okay, ich bin bin jetzt nicht mehr völlig dieser Mama geht weg, Papa geht weg, Situationen ausgeliefert, sondern ähm, mein, meine Eltern oder mein Elternteil wartet dort und ich kann immer noch mal mich umgucken und noch mal zurückgucken und ich gebe das Zeichen, wann Papa oder Mama gehen dürfen. Ne? Also das sind so Möglichkeiten tatsächlich. Und ähm, auch so Übergänge, je mehr Sicherheiten es in so einem Übergang gibt, also morgens zu Hause schon immer, sehr sichere An Abläufe, vielleicht braucht ein Kind morgens nochmal, ähm, ich weiß nicht, dass, ob das sich machen lässt, aber nochmal intensive Mama-Papa-Zeit. Vielleicht kann man das so ein bisschen einplanen, dass man morgens nochmal Zeit hat für 15 Minuten Buchlesen zum Beispiel, dass einfach der Akku möglichst aufgetankt ist. Ne? Es gibt so ganz viele kleine Schräubchen, die man drehen kann. Und ich, so ist meine Erfahrung, wenn man das eben macht, ich meine, ich lasse die Eltern natürlich kommen, okay. das erleichtert mir ganz viel, aber habe ich schon festgestellt, dass das in den meisten Fällen die Sache löst. Also nicht sofort, manchmal braucht das so ein paar Tage, ne? Eingewöhnung ist halt einfach nicht abrupt, sondern ist ein Prozess. Und in den aller, allerwenigsten Fällen ist das wirklich auf massive Dinge zurückzuführen und dann muss man sowieso ganz was anderes gucken, weil dann geht es nicht um diesen Übergang, dann geht's ja und dann müssen ja ganz andere Dinge gelöst werden. Ja. Aber wenn es um diesen Übergangsmoment geht und die damit verbundenen Unsicherheiten, dann helfen oft solche Dinge.
0: Okay. Ähm. Im, dann gibt es ja noch so einen so einen großen Punkt, mit dem sehr 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 viele Eltern äh, zu tun haben. Ähm, das sind die Hausaufgaben. Also mhm. ähm, wenn es wenn die Schule Hausaufgaben vergibt, ähm, dann ist es häufig so, dass ähm, Hausaufgaben ein täglicher Kampf sind, ähm, der also die äh, eben die 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 Beziehung zwischen Eltern und Kind irgendwie total verpestet und die Eltern haben das Gefühl die müssen der verlängerte Arm der Schule sein und da Dinge durchdrücken die sie eigentlich nicht selber ähm, machen würden aber sie müssen jetzt weil das ja Schule ist und Schule ist Pflicht und die Lehrerin oder der Lehrer sagt auch immer ähm, dass sie keine guten Eltern sind wenn sie wenn sie diese Hausaufgaben wenn das Kind diese Hausaufgaben nicht macht ähm, was kann man da tun, um diesen, naja, also die, diesem Druck sozusagen irgendwie, ich weiß nicht, standzuhalten oder oder einfach das, wie kann man denn ein Kind dazu bringen, Hausaufgaben zu machen? Oder kann man das nicht?
2: <lacht> ah, da habe ich ein tolles Zauberrezept. Nein, leider nicht, aber... Ähm, oh, <lacht> Dann, ich dachte, jetzt, das wird der Jetzt kommt, jetzt Nein, tatsächlich
1: diskutieren wir länger, als die Hausaufgaben dauern. Ja. Das ist immer ein bisschen mühselig. Das äh,
2: glaube ich sofort. Und ähm, ja, ein, eine kleine Zauberformel gibt es doch, die zumindest ein bisschen, also so ein bisschen, oh, weiß ich auch nicht, also ein bisschen beruhigt mich, beruhigt die immer so ein bisschen. Denn mir geht es tatsächlich in der Schule genauso, ich kenne dieses Gefühl so. Ich habe, äh, also mein Kind kommt, also das größte Kind kommt nächstes Jahr in die Schule. Man würde mal gucken, was dann, also wie ich dann rede, aber ich kenne ja die Situation sogar als Lehrkraft. Ich muss meinen Kindern so viele Dinge ähm, antun, hätte ich jetzt fast gesagt, oder so viele Dinge abverlangen, die ich persönlich nie äh, machen würde. Ne? Das Schulsystem fordert von mir, dass ich ähm, mit Noten um mich schmeiße. Ne? Muss ich tun, finde ich blöd, kann ich aber nicht raus. Ne? Also ich bin auch ganz oft in dieser Situation. Und äh, auf einer Fortbildung hat mir mal jemand äh, gesagt, eine ganz tolle Professorin, hat gesagt, ähm, ja, da kommen wir alle nicht raus, wir müssen alle mal Dinge von Menschen verlangen, wo wir sagen würden, oh, pff, oh, ist jetzt nicht so das Beste, aber wir haben immer die Chance, trotzdem in Beziehung zu bleiben. Und das ähm, ist ein ganz guter Leitsatz. Ich, ähm, wenn ich meinen Kindern so Dinge abverlangen muss in der Schule, dann ist, ist es so, dass ich ganz oft dann sage, ne, dann kommt natürlich ein, äh, kein Bock, will ich nicht, <lacht> <lacht> ne, dann geht die Stunde schon so los. <lacht> ganz genau. Und ich sitze da nicht und dachte, was ist denn das hier und muss aber und wir machen jetzt gefälligst, ähm, sondern ich sitze da und sage, ach, ich verstehe euch so. Ich kann, ich hätte auch keine Lust darauf. Ne? Und ich finde es auch eigentlich gar nicht toll, dass wir es machen müssen, aber wisst ihr, manchmal muss man leider wirklich. ne Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da möglichst gut durchkommen. Also, was können wir machen, damit das wenigstens halbwegs schön wird? Ähm, und dann ist zwar der Moment und das, was ich verlangen muss, nicht gut, aber ich erhalte die Beziehung aufrecht. ne Also, ich, ich zeige Verständnis dafür. Ich sage, Oh ja, weiß ich, verstehe ich total. Ich versuche ein Stück weit Gestaltung und also Gestaltungen abzugeben und zu sagen, okay, ist jetzt nicht so toll, aber gibt es irgendwas, wie wir es wenigstens ein bisschen schöner machen können? Und allein dieses Gefühl, ach, wir können da jetzt doch noch so ein bisschen was dran, also wir können ein bisschen mitentscheiden, wir können das ein bisschen gestalten, hilft schon, um diese kompletten Abwehrhaltungsgefühle, dieses, oh, ich will aber nicht, das so ein bisschen runterzukochen wieder runterzubringen. Und genau das Gleiche kann man zu Hause auch tun. Dieses, oh, jetzt geht der Kampf schon wieder los. ne Müssen wir das jeden Tag durchkauen? Also, wenn das dann so, also das strudelt sich dann sehr schnell, aber wenn das Kind zu Hause sitzt und sagt, ich will jetzt nicht, dann kann man verschiedene Sachen, also erstmal Verständnis zeigen, sagen, oh ja, weißt du, ich fand Hausaufgaben früher auch nicht so toll. Ich kann das verstehen. dann möchte sich eigentlich auch mal ausruhen. Jetzt müssen wir es aber ein bisschen machen. Ähm, würde es dir dann helfen, wenn wir das erst in einer Stunde machen? Wenn wir jetzt erstmal was Schönes machen oder du du für dich irgendwas Schönes machst und dann gucken wir noch mal in einer Stunde, dass es so einen klaren Zeitrahmen hat. Ähm, allein dieses, ich biete dir jetzt was anderes an, kann manchmal schon helfen. Oder zu sagen, ja, boah, ich muss heute auch noch eine ganz wichtige E-Mail schreiben. Ich habe eigentlich auch keine Lust drauf. Aber vielleicht machen wir das jetzt beides. Ich mache meinen meine, meine blöde Sache fertig und du machst die Hausaufgaben und danach machen wir was richtig Schönes. Oder man gestaltet die Situation noch mal schön. Ne? Wenn ich meine Steuer machen muss, ux, <lacht> ähm, dann ist so dieses, dann stelle ich mir was Leckeres hin, dann mache ich mir noch einen Kaffee dazu, um diese Situation wenigstens halbwegs erträglich zu machen. Ähm, und das kann man natürlich auch machen, ne? so als Ritual. Naja, ist jetzt nicht so schön, aber hilft ein ganz, ganz leckerer Kakao dabei, Ne, dann äh, kann man das tun ähm, und tatsächlich zulassen, dass Kinder diese Situation sehr individuell gestalten. Also wenn ich was mache, was mir Spaß macht, Netflix gucken oder ach was was, ich ich lese irgendwas Schönes, dann kann ich das sehr fokussiert tun. Ne? Dann werde ich wahrscheinlich sehr ruhig sitzen und das machen. Ähm, wenn ich Sachen muss wie meine Steuer, dann Stehe ich nochmal auf, dann gehe ich nochmal zur Toilette, dann wandle ich hier nochmal rum. Ach, dann gucke ich nochmal hier, dann schaue ich nochmal zwischendurch kurz aufs Handy. Ich kriege meine Steuer am Ende fertig, aber ich muss zwischendurch mal kurz so ein bisschen mich ablenken. Ähm, wir sagen ganz oft bei Kindern, wir ziehen das jetzt mal durch und dann hast du es geschafft. Mhm. Bei manchen Kindern kann das helfen, man muss einfach so ein bisschen gucken, aber durchaus zulassen, wenn das Kind dann halt zwei-, dreimal zur Toilette geht zwischendurch. Oder dann doch mal kurz nach zehn Minuten irgendwie in so einem Buch rumblättert oder das Playmobil noch mal rausholt und dann weitermacht. Ne? Man, also es ist, glaube ich, als Eltern manchmal schwer auszuhalten. Und man denkt so, oh, mach doch jetzt einfach und dann sind wir durch. <lacht> ähm, aber tatsächlich sind das Regulierungsstrategien, ähm, die man, solange am Ende das Ergebnis passt, zulassen kann und solange es in den Tagesablauf passt. Ich weiß, es geht nicht immer alles, darum geht es auch nicht. Aber es sind einfach so Beispiele für kleine Stellschrauben, ähm, um diese Situation irgendwie in den Griff zu kriegen. Und wenn es gar nicht geht, zu Hause immer den Kontakt zur Lehrkraft zu holen und wirklich ehrlich berichten, wir kommen hier zu Hause völlig an unsere Grenzen. Ähm, gibt's, haben Sie, Was immer hilft, ist, haben Sie einen Tipp, was wir machen können? Dann sind nämlich die Lehrkräfte oft in diesem äh, äh, äh. Und öffnen sich diesen Problem manchmal eher. ne? Oder gibt es eine Möglichkeit, dass es vielleicht etwas weniger ist? Wir wollen uns ja gar nicht aus der Verantwortung ziehen, aber vielleicht könnte es ein bisschen weniger sein für unser Kind. Das, darauf lassen sich tatsächlich recht viele Lehrkräfte mittlerweile ein.
0: Ich höre dann immer von Eltern, dass ähm, die Lehrkräfte dann sagen, na ja, sie müssen dann einfach äh, bestimmen, dass das Kind Hausaufgaben macht. Ihr Kind muss doch auf sie hören. Ähm, also es ist... Ähm, häufig nicht so leicht, auch in dieser Corona-Zeit, als alle zu Hause gelernt haben. Mhm. Ähm da hatten hatten einige ähm, LehrerInnen überhaupt nicht, ähm, haben überhaupt nicht verstanden, dass es eben nicht, dass die Eltern ihre Kinder eben nicht einfach an den an den Schreibtisch setzen können und drei Stunden später sind alle Aufgaben gemacht und, und die Eltern können in der Küche in der Zeit arbeiten, ähm, sondern dass die Eltern da daneben sitzen mussten. Denn in der Schule ist es ja so, da gibt die Lehrkraft ähm, eine Aufgabe und dann ist Stillarbeit, also nicht, ununterbrochen, aber es, es gibt ja so Phasen, da sagt man einfach, ihr macht jetzt das und das und dann setzt sich die ganze Klasse auch tatsächlich hin und, und macht halt diese Stillarbeit. Und diese Diskrepanz zwischen das, was die Kinder in der Schule tun, ähm, das zu übertragen auf das nach Hause und das funktioniert nicht, das ist, glaube ich, einigen LehrerInnen nicht so klar, dass das dass das eben zu Hause nicht so funktioniert. Und ich, ich kenne nämlich einige Eltern, die eben zur zur Lehrerin oder zum Lehrer gegangen sind und gesagt haben, hören Sie zu, bei uns funktionieren die Hausaufgaben nicht. Und die Lehrerin oder der Lehrer dann einfach gesagt hat, na ja, Sie müssen sich halt durchsetzen.
2: Mhm. Und ähm,
0: das finde ich so schade, ja. ähm, dass, dass eben dieses Verständnis nicht
2: da ist. Dafür schreiben wir ja unser Buch. ne? <lacht> genau, damit dieses Verständnis sich so ein bisschen verbreitet. Ähm, tatsächlich ähm, habe ich, also die Frage hatte ich auch ganz oft, Oh, die Lehrkraft hat gesagt, die müssen sich dann, müssen sie einfach mal sagen, das Kind soll sich jetzt hinsetzen. Und dann habe ich gesagt, fragen Sie bitte, also frag mal das nächste Mal die Lehrkraft oder nochmal eine Rückfrage, wie kriegen Sie das denn in der Klasse hin, dass dann immer alle Kinder arbeiten? Denn äh, bei mir klappt das, also das ist nicht unbedingt so, dass ich sage, jetzt geht's los und dann geht's auch los. Also es gibt diese ähm, seltenen Momente, wo, das, wo man denkt, oh, oh, das hat jetzt aber geflutscht. Ähm, aber tatsächlich ähm, sind viele Lehrkräfte ja damit konfrontiert, dass eben nicht jedes Kind sich sofort dahinsetzt und das macht. ne Und das hilft. Man muss es ja auch nicht so gönnerhaft quasi fragen, aber wirklich so dieses, okay ähm. Wie bekommen Sie das denn in der Klasse hin, dass äh, mein Kind die Aufgaben da richtig gut macht? Vielleicht äh, kriege ich ja da noch irgendwas raus dann sozusagen. Und tatsächlich äh, hatte ich die Rückmeldung, dass bei ein paar ähm, Eltern die Frage total geholfen hat, ähm, weil man dann darüber ins Gespräch kam, dass es sehr wohl Schwierigkeiten gibt, die auftauchen und dass Lehrkräfte das auch sehr wohl kennen, dass es Schwierigkeiten gibt und dass nicht immer einfach sofort alles funktioniert und dass Kinder das nicht einfach alles tun, nur weil man sagt, sie sollen das jetzt tun. Es wird immer Lehrkräfte geben, die sich dafür nicht öffnen. Die Grenze wird es immer, immer, immer geben. Ähm, wie gesagt, das sind immer so Impulse und es lohnt sich, das einfach auszuprobieren. Und am Ende der tröstende Gedanke, wenn ich es nicht schaffe, mein, die Lehrkraft auf dieser, meine Seite zu holen, wenn ich es nicht schaffe, ähm, mein Kind vor Hausaufgaben zu bewahren oder da irgendwie den Umfang zu reduzieren, dann versuche ich einfach so gut es geht in der Situation, in Beziehung zu bleiben und ähm, versuche auch, schwer das fällt, ich weiß das, ähm, das Verständnis zu zeigen. Allein das ist ein wichtiger Anknüpfung, dass man nicht sagt, so, aber du musst doch jetzt und das hat aber die Lehrerin gesagt, sondern dieses ich verstehe, dass das für dich gerade kacke ist. Allein dieser Satz, Rettet ein kleines bisschen was. Okay. Ich gucke immer auf, da, auf die kleinen Sachen, die man machen kann. Manchmal sind es wirklich nur kleine, wenn man Glück hat, ganz große. Ähm, aber da, ich versuche immer, möglichst alle in so einer nicht ganz so aussichtslosen Situation zurückzulassen. Okay.
1: Und als allerletztes Rettungsanker, also soweit ich weiß, äh, gibt es ja in den Bundesländern einzelne Regelungen ähm, zur Dauer der Hausaufgaben. Also ich kenne das ja. bei uns in Brandenburg so, dass in der ersten und zweiten Klasse ähm, die Hausaufgaben so angelegt sein sollen, dass maximal 30 Minuten am Tag ähm, genau. dafür aufgewendet mhm. werden. Ab der dritten Klasse sind es dann 45 Minuten. Und ähm, ich mache es tatsächlich so, dass wenn ich äh, eine Dreiviertelstunde da sitze, beziehungsweise 45 Minuten und länger, und das wird ganz zäh, dann schreibe ich irgendwann auch einfach drunter, ähm, die Hausaufgabenzeit ist erreicht und mehr haben wir leider nicht geschafft. Ich weiß gar nicht, wisst ihr es? Ich weiß gerade ja, in Berlin dürfen Hausaufgaben benotet werden. Das ist meines Wissens aber das einzige Bundesland. Das heißt also, in allen übrigen Bundesländern, nach meinem Wissen, darf es auch für die Hausaufgaben gar keine Noten geben. Das nimmt uns jetzt relativ viel Druck.
2: Ja, das ist noch, also ähm, bei uns dürfen sie auch nicht benotet werden und in Bayern, da war ich ja vorher auf jeden Fall auch nicht. Ähm, was allerdings gerne passiert, ist, dass quasi nicht die Hausaufgaben selber benotet werden, sondern es gibt nach wie vor eben immer noch <lacht> schwierige Lehrkräfte, die Dinge, die in den Hausaufgaben erarbeitet werden, mussten dann in so dezent in so Testsituationen packen. Ne? Aber das ist tatsächlich… Aber da frage ich dann immer, ähm, ja?
1: also nach meinem… Nach meinem Verständnis dienen ja die Hausaufgaben eigentlich dazu, das Wissen zu vertiefen. Das heißt, eigentlich dürfte ich mir ja gar keine neuen Inhalte erarbeiten dürfen, oder? Ja, aber
2: so vertiefte Inhalte dürfen sind dann quasi so die, wie sagt man immer so, die, die Sternchenaufgaben, ne? die dann zur Eins führen. Ne? Das sind ja dann oft so, so, so Knackaufgaben, wo man dann so ein bisschen weiterdenken muss oder vertiefter denken muss. Und ähm, das sind ganz oft so Sachen, die mal als Hausaufgabe mitgegeben wurden. Ne? Also das passiert einfach, ist... Ähm, kann ja die blöde, blöden Sachen der Schulwelt auch nicht ähm, auch nicht ganz verschweigen, das gibt es. Mhm. Aber wie du sagst, das ist auch total eine super Methode zu sagen, so wir haben unseren Pflichtteil erfüllt. Wir haben die 30 Minuten voll, 45 Minuten. Das ist in jedem Bundesland echt ähnlich tatsächlich. Also bei uns sind es auch die 30 Minuten, ähm, die sich, glaube ich, dann ausweiten sogar bis zu einer Stunde in der vierten Klasse. Weiß ich nicht mehr so genau, aber es gibt einfach dieses Limit auf jeden Fall, und ich glaube auch wirklich in jedem Bundesland gibt es ein Limit. Und dass man dann halt sagt, so wir haben unseren Pflichtteil erfüllt, ich unterschreibe das und dann ist gut. Ähm, das nehmen <lacht> Lehrkräfte auch tatsächlich eher an.
1: Hm. Noch ein kleiner Tipp am Rande von mir, was bei uns auch sehr gut geholfen hat, äh, war, dass ich immer geholfen habe. <lacht> ganz heimlich gesagt habe, so einen kleinen Bund geschworen habe, so, pass auf, das ist schwierig, das ist ganz viel, du sollst jetzt hier ein Wort schreiben und das ausmalen, ich würde das ausmalen jetzt für dich übernehmen und dann hat man so ein kleines äh, Gefühl der Verbundenheit geschaffen und dann war das Kind ähm, auch eher ja. bereit, was zu machen genau. oder ich buchstabiere dir die Sachen, die du schreiben musst, ähm, bis zu einem bestimmten Grad und so weiter, das hat ein bisschen Entspannung äh, herbeigeführt.
2: Wir machen als Lehrkräfte übrigens, ja, wir machen als Lehrkräfte in, in der Differenzierung genau nichts anderes, ne, ähm, Sagen wir, okay, den Teil, ähm, den musst du nicht machen oder es reicht für mich total, wenn du diesen Teil hier schaffst. Wir machen als Lehrkräfte die ganze Zeit nichts anderes, aber dieser Switch, dass das zu Hause dann nicht plötzlich alles über einen Kamm geschoren werden kann und jedes Kind das gleich äh, zackig, gleich schnell und gleich selbstständig erledigt, das irgendwie funktioniert das oft nicht. Ne? Und da oh, würde ich mir sehr wünschen, dass äh, dieses Verständnis ein bisschen kommt. Also eigentlich würde ich mir wünschen, dass wir keine Hausaufgaben mehr machen. Wenn ich mir schon was wünschen kann, dann <lacht> würde ich mir gerne an. an. Ja, ja bitte dafür. Es ist <lacht> wissenschaftlich <lacht> erwiesen, dass die nichts, nichts bringen. Ja, die ja, bringen nichts. Es,
1: es gibt halt Lehrpläne, was will man machen?
2: Ja, tatsächlich. Also ich ich, ich gebe ja die Hoffnung nicht auf, ne? dass das irgendwann auch mal irgendwann. klar wird, tatsächlich. Ne? Aber gut, bis dahin müssen wir irgendwie gucken, wie wir ähm, das Boot über Wasser halten. Genau. Also in diesen ganzen äh, blöden Anforderungen, genau.
1: Ja. Mein Kind kommt nach Hause und hat eine Sechs bekommen und ist ja. bitterlich, bitterlich enttäuscht, weil es beim Hochsprung eben nicht geschafft hat, eine bestimmte Höhe zu überspringen. Ähm, ich habe zum Anfang meine, der, der Schulzeit meiner Kinder gesagt, ihr bekommt für jede Sechs, die ihr bekommt, äh, ein Eis von mir spendiert. Wurde mhm. ich immer erstmal so ein bisschen entsetzt angeguckt, so nach dem Motto, dann machen die doch extra jetzt immer schlechte Leistungen, damit sie regelmäßig Eis kriegen. <lacht> mir war aber relativ schnell klar, dass das nicht so ist. Tatsächlich, äh, mein großes Kind geht jetzt in die sechste Klasse, da habe ich noch nie ein Eis ausgeben müssen. Mhm. Ähm, das war aber damals ein Thema, glaube ich, was die Kinder sehr tiefen entspannt hat. Ähm, mhm. Ja. Aber wie kann ich dann Kinder trotzdem noch unterstützen? Fragen viele Eltern, ähm, ja, wenn sie Misserfolge in der Schule haben und ähm, das sich entsprechend auf ihr Befinden auswirkt.
2: Ja, also letztendlich, ähm, du hast es ja schon anklingen lassen, ist natürlich irgendwie wichtig, dass ich als Eltern nicht erst ab Schulzeit, sondern möglichst natürlich von Anfang an deutlich zeige, es ist okay, wenn was nicht klappt. Es ist okay, wenn du einen schlechten Tag hast. Es ist okay, ähm, Stärken und, und auch Schwächen zu haben und die halt voll zu akzeptieren. Ne? Und ähm, auch mal ähm, Verhaltensweisen, die für mich als Eltern vielleicht schwierig sind, zumindest anzunehmen. Ne? Das heißt nicht, dass ich immer als, als Sonnenscheinchen da reagieren muss, aber einfach dieses, dieses Signal für Kinder, Es ist völlig, ich bin in Ordnung und Mama und Papa haben mich lieb, ganz egal, wie gut oder wie blöd irgendwas klappt, ne? Und das ist natürlich eine Haltung, die man von Anfang an aufbauen kann. Und die wird einem gerade in solchen Situationen natürlich zusätzlich dann helfen. Äh, ansonsten ist es genau so, ähm, man, ich, was ganz viele Eltern machen, dieses, ach, ist nicht so schlimm, ist, kann mal passieren, ne? Das erstmal gleich, man will das natürlich irgendwie gleich auffangen und trösten. Tatsächlich, ähm, ich bin ja auch die, die blöde Noten verteilen muss, ne? Und in der Regel ist so eine blöde Note sofort erstmal mit Tränen verbunden, ne? Das tut oh. mir als sehr bedürfnisorientierte Lehrkraft natürlich in der Seele weh. Erstmal weil ich von Noten nichts halte und auch noch machen muss und weil ich die Person bin, die dafür sorgt, dass dieses Kind da jetzt sitzt und weint, ne? Mhm. Schrecklich ist das. Ähm, aber tatsächlich, also ich habe dann auch immer so, so, komm, ist nicht so schlimm und Ach, denn das nächste Mal oder irgendwas, was man versucht, um um aufzumuntern. Aber mittlerweile mache ich so, dass ich diesen Moment auch erstmal Raum gebe. Also wenn jetzt ein Kind nach Hause kommt und wirklich traurig ist, dann ist es schlimm. Also zu, zu sagen, dann, ach, komm, es, es ist nicht schlimm, ist kein Thema. Für das Kind ist das gerade richtig schlimm. Und diesen Moment kann man auch erstmal Raum gehen und sagen, ach Mensch, ne, tut mir leid und ach, ich verstehe, dass du traurig bist. Also erstmal dieses Gefühl muss jetzt erstmal raus und dann muss auch seinen Raum kriegen. Und dann kann man eben ähm, ja ganz individuell gucken und, ähm, und trösten einfach, ne? Ähm, und klar signalieren, signalisieren, ja, ne, ich verstehe, dass du traurig bist, ähm, aber ich weiß, was du alles Tolles kannst. Ne? Ähm, oder man kann, also was ich immer mache, bevor ich, wenn wir mit Noten anfangen in der dritten Klasse, bevor wir Noten bekommen, bringe ich immer mein schlimmstes Zeugnis mit. <lacht> dann gucken wir da einmal durch. Und dann sehen die Kinder, äh, Frau Nichtsjall hatte in Mathe auf Zeugnis eine 5. Oh, wow. Nein. Und äh, Frau Nichtsjall hatte den Bemerk. ja, Frau Nichtsjall, ich bin ja wirklich Mathelehrerin mit Herzblut, hatte da eben eine Fünf in Mathe, eine Fünf in Physik. Und irgendwo hatte ich noch eine Fünf, ich weiß schon gar nicht mehr. Aber in Politik hatte ich eine Fünf. Ähm, genau, und dann steht auf diesem Zeugnis steht auch noch drauf, es war ein erstes Halbjahrszeugnis, dass die Versetzung gefährdet war. Ne? Und dann, dann sage ich immer, guckt euch das mal an. Ne? Und die Kinder dann, die mal, oh, um <lacht> Gottes Willen. Ähm, ja, und dann habe ich gesagt, ja, und guckt mal, ist da irgendwie was aus mir geworden, oder? Ja. Und dann, und findet ihr, ich bin eine gute Mathelehrerin? Ja. Und dann sage ich, guckt mal. Ne? Also <lacht> so ein Misserfolg ist total doof. Und eine doofe Note fühlt sich auch nicht schön an. Aber das ist ein kleiner Moment und der geht vorbei und dann am nächsten Tag hast du wieder die Chance zu zeigen, was du eben Tolles kannst. ne? Und man kann auch mit einer 5 auf dem Zeugnis eine richtig spitzen Mathelehrerin werden. Das ist überhaupt kein Problem. Und das entspannt tatsächlich ganz viel. Vielleicht kann man das auch für zu Hause übernehmen, ähm, mal zu sagen, soll ich dir mal was zeigen? Komm mal mit, vielleicht hat man noch so die alten Zeugnisse. Natürlich möglichst irg irgendwas Blödes. ne? <lacht> guck dir ne? guck das mal, ich weiß genau, Aber oh, man ärgert sich so. Aber schau mal, in dem Fach war ich zum Beispiel richtig gut. Was wäre so dein Lieblingsfach? Wo bist du richtig gut? Also so dieses, ne, den Moment der Trauer zulassen und dieses blöde Gefühl und danach positiv. Was geht denn richtig gut? Wenn man, wenn sich das Kind öffnet, kann man auch mal durch den Test gucken und sagen, wollen wir den Test mal zusammen angucken? Und wenn das Kind möchte, kann man eben durchschauen und sagen, ach, oh ja das und das, das hat doch richtig toll funktioniert, da wusste ich, das weiß ich, dass du das richtig gut kannst. Irgendwie so, ne? Also danach irgendwie versuchen, das Ganze ins, auf positive Dinge zu lenken. Genau. Und wenn es aber wirklich langanhaltend ist, und es gibt leider Kinder, die das permanent ähm ja die permanent in, in, mit so Noten einen auf den Deckel kriegen. Ne? Das ist einfach so, ähm, das ist ganz mhm. furchtbar. Und da muss ich mich schon sehr, sehr deutlich, äh, also da muss ich mich sehr, sehr anstrengen, um die aus diesem Loch wieder rauszuholen. so ne? Und das funktioniert tatsächlich mit konsequent, also bis zu einem gewissen Grad, ähm, wirklich konsequent mit positiver Unterstützung, immer wieder, immer wieder den Blick darauf lenken, was man eben ganz, ganz toll kann. Dann ist es halt eine Fünf in Mathe, aber vielleicht ist das Kind ein absolutes Fußballass. Und immer wieder, also es kostet Anstrengung und ich fände es so toll, wenn, man's nicht, wenn man diese Anstrengung nicht machen müsste, weil einfach Noten keine Rolle spielen würden. Aber solange es so ist, ähm, kann man doch bis zu einem gewissen Grad recht viel auffangen, ist halt dann leider nur immer mit Energie verbunden. Äh, genau, und ähm, ein, ein großes Thema ist ja auch äh, das,
0: das Mobbing. Also wir mhm. haben hier die Frage einer äh einer Mutter, glaube ich. Äh, mein Kind wird in der Schule viel von den anderen Kindern geärgert. Wo, woran erkenne ich, ob das schon Mobbing ist? Und wie kann ich meinem Kind helfen?
2: Mhm. Ja, ist ja ein ganz, ganz großes Thema an Schulen. Und tatsächlich ist es auch so, und da können wir rumreden. wir wollen, Schulen sind darauf nicht gut vorbereitet. Ne? Wir haben wenig, wir kriegen wenig Konflikt. Management beigebracht. Das ist oft Eigeninitiative und äh, man muss einfach sagen, dass viele Schulen damit auch einfach überfordert sind. Und tatsächlich, ähm, Mobbing ist es dann, wenn es über einen längeren Zeitraum passiert. Also es gibt einen klaren Unterschied zwischen ähm, einem einzelnen Streit oder einer, also einer Momentaufnahme in so, in, in so einem Konflikt oder wirklich langanhaltend. Also das heißt, es muss über einen gewissen Zeitraum gehen. Ähm, diese, es muss permanent passieren und ähm, es hat auch mit einer gewissen Vorsätzlichkeit zu tun. Ne? Also wenn ich ähm, ein Konfliktgespräch oder ein Konflikt sonst habe, dann ist das oft so Affekt, gerade bei also auch bei jüngeren Kindern, dann sind das so Affektmomente. Bei Mobbing ist das schon wirklich, hat das System. Ne? Da ist dieses Systemische dabei. Es geht über einen längeren Zeitraum und es sind ähm, oft auch mehrere involviert. Es kann zwar so, so ein, zwei Kinder geben, die da so ein bisschen das Zepter in der Hand halten, aber es gibt dann immer eine gewisse Gruppe, die so vorsichtig mitmacht, um nicht selber irgendwie ins Radar zu kommen oder die sich eben komplett raushalten, obwohl sie wissen, dass es passiert. Mhm. Ähm, erkennen kann man das ähm, durchaus, besonders dann, wenn man eine gute Beziehung zu seinem Kind hat und immer wieder signalisiert, eben auch ganz so früh wie möglich, du kannst mit einem zu mir kommen, ähm, du darfst mir alles anvertrauen, ich bin an deiner Seite, ich helfe dir. Ähm, wenn man das hat, dann kann, hat man die Chance, dass das Kind einfach schon relativ frühzeitig einfach von sich erzählt, im besten Fall. Ansonsten sind es natürlich so Hinweise wie, ich möchte nicht mehr in die Schule, das Kind hat Bauchweh, Das Kind. Äh, man merkt vielleicht weniger Verabredung, das Kind zieht sich zurück, äh, wird stiller, man merkt so eine Wesensveränderung. Ne? Ähm, und wir Eltern, ich weiß, dass ganz viele Eltern immer Angst haben, oh Gott, was, wenn ich das übersehe? Wenn man eine gute Beziehung zu seinem Kind hat und sein Kind gut kennt, und das kennen wir Eltern. Ähm, mhm. Dann ähm, fällt uns sehr schnell auf, dass irgendetwas nicht stimmt. Wir wissen vielleicht nicht immer gleich, warum, wieso, weshalb, aber dass ein Kind sich verändert und dass da Dinge passieren, die nicht passen, das merken wir sehr schnell. Und wenn ich dann eben eine gute Beziehung habe, dann kann ich das Gespräch suchen und habe vielleicht recht schnell Erfolg und das Kind erzählt mir dann, was los ist. Ähm, Im besten Fall möglichst früh also selbst, wenn, also wenn man als Eltern das Gefühl hat, hier stimmt was nicht, möglichst schnell, nicht erstmal laufen lassen und gucken, denn, ähm, je früher man ansetzt in so einem, in, wenn sich so Mobbing entwickelt, das ist am Anfang, kriegt man noch relativ gut die Kurve, auch als Schule in der Zusammenarbeit. Je länger sowas andauert und mhm. je härter die Fronten und je eingeschliffener das schon ist, umso schwieriger für alle Beteiligten aus diesem Muster rauszukommen und umso, härter auch manchmal schon die, die ähm, Schäden, die ähm, bei einem Kind da angerichtet wurden, ne? gerade so in der Psyche, im Selbstbewusstsein. Ähm, deswegen so früh wie möglich agieren, das ist immer ein ganz wichtiger Hinweis. Sofort, wenn man das Gefühl hat, da stimmt irgendwas nicht und ich gebe den Eltern die Sicherheit, man spürt das, man merkt das. Ähm, möglichst schnell agieren, nachfragen, das Gespräch suchen, das Kind fragen, was soll ich jetzt tun? Wenn das Kind sagt, weiß ich nicht, kann man sagen, ich könnte jetzt mit oder ich würde jetzt gerne mit deiner Lehrerin sprechen. Dann kommt vielleicht der, nein, 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 nein. Ähm, ähm, aber wirklich klar machen, warum das jetzt so wichtig ist. Ne? Und auch Sicherheit geben, ah, Frau oder Herr so und so, ähm, die helfen uns dabei. Es ist ganz wichtig, dass wir das machen. Ähm, dann natürlich zu Hause eine ähm, ne geschützte Umgebung schaffen. Also möglichst aufpassen, dass das dann zu Hause dann ein möglichst sicherer Ort ist. Macht man meist eh oder es ist sowieso so. Aber dass das wenigstens so ein, ein ganz klarer Rückzugsraum am Tag ist, ne? wo das Kind auftanken kann, zur Ruhe kommen kann, feste Bezugspersonen hat, positive Erlebnisse hat, also auch mit positiven Erlebnissen ausgleichen, schöne Dinge tun. Ähm, und ganz, ganz dringend ähm, das Gespräch mit der, mit der Schule. Ähm, ich würde immer erst zur Klassenlehrkraft gehen und dann zur Schulleitung. Ich weiß, dass das manchmal übersprungen wird. Aber das ist oft schlecht für den Löseprozess. Also lieber die Lehrkraft ähm, erstmal involvieren und dann gucken oder später darum bitten, dass die Schulleitung mit dabei ist. Meine, man macht das die Lehrkraft von, selbst, von sich aus auch und dann eben schauen, ähm, was, was möglich ist. Im besten Fall gibt es Sozialpädagoginnen oder Vertrauenslehrkräfte, Schulpsychologen an der Schule, die diesen Prozess ähm, mit unterstützen. Und ähm, dann muss man das oft sehr individuell klären. Das wichtige Signal ist aber, dass dieses Kind nicht mehr damit allein ist. Das ist ganz wichtig, dass es das nicht in sich hineinfresst, in so einer Schuldblase lebt, weil die glauben immer ganz oft, sie sind selber schuld daran, weil sie, ja, weil ich so aussehe, ist ja auch kein Wunder, dass, ne, das darf nicht passieren. Mhm. Also ähm, okay. ganz, ganz schnell das Signal, nein, es ist nicht okay, was da mit dir passiert. Selbst wenn man nicht sofort das Ganze auflöst, aber dass dieses Kind so früh wie möglich das Signal bekommt, nein, das ist nicht richtig und ähm, da werde ich jetzt was machen oder wir.
1: Okay, sehr gut. Ja, Sassi, ein weiteres äh, Problem, was, glaube ich, auch ganz, ganz viele Eltern kennen, ist, dass sich ihre Kinder nur schwer konzentrieren können. Gerade in der ersten Klasse ist einfach der Wechsel von, von Kita in die Schule so ein großer Umbruch. Ähm, ja, Stillsitzen fällt schwer und das Kind ähm, ja, hat wirklich Konzentrationsprobleme. Kann ich mhm. irgendwas machen, um, um das mit ihm zu üben?
2: Ja, Eine häufige Frage. <lacht> ich äh, selbst habe einen Sohn, der da in dem Bereich oh ja, ganz, ganz, auch. ganz massive Schwierigkeiten hat. Ich kenne <lacht> das Problem. Ähm, und tatsächlich ist es so. Ähm, das hat mal der äh, Kinderarzt äh, Dr. Michael ähm, Hauch gesagt. Der hat das Buch geschrieben: "Kindheit ist keine Krankheit". Kann ich sehr empfehlen. Ist sehr spannend, dass wir Kinder nur das beibringen können oder sie darin unterstützen können in ihrem Lernweg wozu sie bereit sind alles anderes abrichten oh. Das fand ich ein, also an den Satz äh, denke ich sehr oft und ähm, Konzentrationsfähigkeit ist natürlich auch eine Persönlichkeitssache es gibt einfach Menschen die können sich nicht so gut konzentrieren und die werden das auch also man entwickelt sich da zwar so ein bisschen aber es ist einfach so ne, ist auch eine Typsache aber auch ganz doll eine Entwicklungssache und drittens eine Sache ähm, des Inhalts also ich kann mich toll konzentrieren. Wenn ich meine Lieblingsserie gucke, kann ich mich super konzentrieren, weil der ne, Stimulationsgehalt ist hoch, meine Motivation, das zu schauen, ist hoch. Wenn ich etwas mache, wenn ich schreibe, und zwar was Schönes schreibe, was mir Spaß macht, dann kann ich mich auch sehr gut konzentrieren. Wenn ich, wieder Beispiel, meine Steuer machen muss, kann ich mich nicht so gut konzentrieren. Ne? Also dieses, ich habe noch nie ein Kind erlebt, dass ich nicht konzentrieren kann. Es gibt nur Kinder, die brauchen dazu einen ganz hohen Stimulationsgehalt, die brauchen Begleitung bei der Konzentration und die sind sehr, sehr, sehr spezifisch, wenn es ums Konzentrieren geht. Ne? Aber ähm, mein Sohn zum Beispiel kann ähm, ein bisschen mit Begleitung ähm, sehr, sehr lange Pokémon-Karten studieren. Kann der stundenlang, ohne zwischendurch 500 Mal aufs Klo zu rennen oder sich da abzulenken, hier abzulenken, das kann der ganz toll. In anderen Dingen sieht es schwieriger aus. Also ähm, man kann es, üben ist immer schwierig, aber tatsächlich möglichst viele Anreize bieten, indem das Kind aufgrund eigener Motivation sich von sich aus gut konzentrieren kann und in diesen Flow kommen kann. Ähm, und das möglichst früh, das geht, ne? mit Babys, mit Kleinkindern. Ähm, wenn man das zulässt und auch diesen Flow zulässt. Wir neigen übrigens dazu, Kinder sehr oft da rauszureißen oder unser Alltag äh, bedingt das. Ne? Wir haben einfach einen hektischen Alltag äh, in, in, heutzutage und diese Flow-Momente werden dadurch seltener. Ne? Dauernd muss das Kind aus diesem Moment rausgerissen werden und das ist natürlich nicht unbedingt zuträglich. Also so richtiges mit diesen tausend Konzentrationsspielen, ja, kann man machen, wenn das Kind dann Spaß hat, ist das sicherlich auch nichts, was irgendwie schaden kann, ähm, aber tatsächlich ähm, ist wichtig, wirklich ähm, auch das Kind in diese eigene, Kon also in diese natürliche Konzentration reinkommen zu lassen bei Dingen, die ihm Spaß machen sozusagen. Ne? Das das hilft. Und das Zweite, was einfach unterstützt, das ist auch für Lehrkräfte ein Hinweis: Je klarer der Rahmen, je klarer die Struktur, je klarer die Rituale, je klarer die Übergänge, umso weniger frisst das unsere Energie und Konzentration. Umso klarer kann ich mich auf den Inhalt der jeweiligen Phase. Ähm, konzentrieren, ne? Also wenn ich, wenn ich einfach genau weiß, ähm, was als nächstes kommt und was dann anliegt und wie der Wechsel sein wird, dann muss ich mir darum keine Gedanken machen und das ist schon mal ein Punkt, der mich nicht ablenkt. Ne? Also das sind, es gibt so so Unterstützer Aber trainieren, uh, wie gesagt, möglichst viele Momente schaffen, in denen das Kind sich auf natürliche Art und Weise mit, mit etwas beschäftigen kann, was es einfach gerne mag und von sich aus in diese natürliche Konzentration kommt, das trainiert das Gehirn dann.
0: Ja, das äh, stelle ich auch fest. Und das ist witzig, dass die Eltern ähm, häufig halt solche... Ähm, solche Dinge wie ähm, ich möchte mich mit meinen Pokémon-Karten be beschäftigen und wenn das Kind das über Stunden macht, da die Eltern eher nervös werden und sagen ja, ja jetzt mach doch mal was anderes und immer <lacht> nicht ja, nur genau, immer die, genau. die <lacht> und, und äh, das aber eigentlich genau das Richtige ist also genau. das ist ja bei uns an der Freien Schule auch so ähm, dass in den ersten drei Jahren die Kinder ja eigentlich quasi die ununterbrochen spielen und ganz viele dieser Kinder spielen eben diese Kartenspiele, also Yu-Gi-Oh ja. und Pokémon und keine Ahnung, Ninjago. Und die sitzen da einfach und ich, also ich verstehe ja die 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 Regeln dieser Spiele meistens nicht, aber äh, die Kinder sitzen da wirklich stundenlang auf dem Flur und und der kriegt die Karte und der kriegt die Karte und ach, jetzt hast du gewonnen, na so ein Mist und so und ähm, lernen dabei lesen und 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 rechnen ja. und sich eben konzentrieren und ähm, das ist super mhm, schade, genau. dass solche Dinge Rechnen, ne ähm, die Punkte rechnen, ja, ja. Das auch, genau. Äh, dass, dass das sowohl von Eltern häufig übersehen wird, dass das eine coole Sache ist, also diese dass das Konzentration fördert und auch Lesen und Schreiben äh, und Rechnen, ähm, aber auch von den klassischen Schulen häufig verboten werden. Also ich habe ja. tatsächlich schon von Schulen gehört, ähm, die eben gesagt haben, ja, die Kinder dürfen ihre Karten nicht mehr mitbringen, weil die Ganz viele ähm, Schulen. konzentrieren sich nur noch darauf. Hm, ja, okay. Genau, ist bei uns genauso ja. passiert. Hm. Da muss noch eine Menge getan werden. Definitiv. Wir hatten schon einen Podcast zur Schulreife, aber vielleicht können wir noch mal ku kurz, ähm, weil das auch häufig eine Frage ist von Eltern, vielleicht können wir noch mal kurz ähm, darauf eingehen, ähm, wann ein Kind schulreif ist äh, und, und wie man das im Vorschuljahr unterstützen kann.
2: Kurz an dieser Stelle wieder ein Nähkästchen, mein Sohn. <lacht> mhm. Der ist ähm, tatsächlich ein... Ähm ja, war so, so, so ein, so Kann-Kind hier, man nennt die hier Flexi, heißen also die Flexi-Kinder, glaube ich. Ähm, also, wir konnten es selber entscheiden. Ho, oh, welch Bürde. Ob der nun mit, mit, äh, also mit, mit noch fünf, fast sechs geht oder mit fast sieben. Mhm. Und, ähm, mein Sohn liest, dank Pokémon-Karten, kann der auch ziemlich gut lesen, weil das ja hochkomplexe, komische Begriffe <lacht> sind. Ja. Mein Kind rechnet, äh, im deutlichen Zahlenraum über 100. Ähm, ist sonst also er schreibt und macht und besetzt sich mit Dingen auseinander ähm, und wir haben uns trotzdem dafür entschieden ihn mit fast sieben einzuschulen weil eben noch genug Entwicklungspotenzial da ist im emotionalen sozialen Bereich zum Beispiel und tatsächlich ist es ja so wenn es in Deutschland um die Schulreife geht dann ist das oft sehr fachlich ne also wir waren jetzt gerade bei der Schuleingangsuntersuchung die eine volle Katastrophe war. Ich habe mich so darauf gefreut, mal auf der Seite zu sitzen. Es war furchtbar. Es war wirklich das Schlimmste, was ich seit langem mitmachen musste. Okay. Es hat auch vieles erklärt, tatsächlich. Also ähm, ja und also so wirklich, ne, kannst du den Stift so halten? Und äh, kannst du das, äh, kannst du die Reihenfolge weiterführen? Und kannst du dies, kannst du das? Es wurde nicht danach, also dann ging es natürlich um die Konzentrationsfähigkeit, wie gesagt. So, das war noch der einzige Punkt, der so außerhalb des Fachlichen lag. Aber es wurde nicht gefragt, wie gut ist mein Kind so in Gruppen integriert oder wie gut kommt er so mit Misserfolgen klar und ähm, wie ist er eigentlich so in der Interaktion mit seiner Schwester und freut er sich überhaupt auf die Schule und, und, und. Also das hat keine Rolle gespielt. Und hm. das sind aber tatsächlich die Punkte, die die wichtig sind. Und ähm, ja, das, das das Fachliche ist das eine oder die, die kognitive Reife ist das eine und die ist auch nicht die ist nicht nichtig, aber die die ist so in der unter der Lupe. so ne. Das ist so das Merkmal, auf das so geschaut wird. Aber es geht auch ganz viel um emotionale Reife, um, um eine soziale ähm, Komponente. Es geht, ähm, also ist mein Kind, wie weit ist eigentlich sein Kind so in dieser Ich-Kompetenz? Kann eigentlich mein Kind ein Bedürfnis klar äußern? Wäre schön. Also wär, ne, klar, das müsste es noch nicht super können. Wäre gut, ja. Ja, es, es geht nicht darum, es darf das auch noch weiter lernen. Das muss ja nicht ein abgeschlossener Prozess sein zur Einschulung. Um Gottes willen, das ist ein lebenslanger Prozess. Aber das sind Dinge, auf die man mal schauen kann. Kann mein Kind ähm, klar äußern, was es möchte und was es nicht möchte? Ähm, weiß mein Kind schon so ein bisschen, was es gut kann und wo so seine Stärken liegen? Ähm, kann mein Kind... Ähm, gut auf andere zugehen oder wie funktioniert eigentlich so eine Gruppendynamik mit meinem Kind? Ne? Das sind alles so Punkte, die oft übersehen werden und ähm, die auch Ausschlag geben können. Bei meinem Sohn zum Beispiel ist es ähm, so, wenn er etwas noch nicht kann und weiß, dass er das noch nicht kann, dann verweigert er das völlig. Also er weiß irgendwann innerlich, jetzt kriege ich es hin und dann mache ich das ne und ich weiß, er ist zum Beispiel ein Typ, er braucht ganz, ganz viel Sicherheit und erst dann macht er die Sachen. Für ihn war völlig klar, also das war für uns die Entscheidung, zu sagen, wir lassen den jetzt, für den ist es super, wenn er als sicherer Leser dahin kommt. Der liest auch das Arbeitsblatt 500 Mal, ohne jegliche Langeweile <lacht> und Frust und irgendwie ein Klassenkasper zu werden, mhm. weil er einfach weiß, kann ich, kann ich, kann ich, super, zeige ich auch 500 Mal, dass ich das kann, aber hauptsache ich kann es. Ne? Das war für uns zum Beispiel mhm. mal so als Impuls ein Entscheidungsmoment. Und ähm, für die Eltern ist wichtig, positiv sein, positiv, also ganz, ganz positiv über die Schule sprechen, so schwer das fällt, aber nicht dem Kind signalisieren, oh, mit dem Ort ist aber irgendwas, ne, sondern wirklich immer so, ach und hier guck mal, das war meine Einschulung, ah, die Schultüte, ach Mensch, habe ich ganz vergessen, guck mal, was ist denn da drauf auf der Schultüte, sowas, ne, ähm, über die Lieblingslehrerin sprechen, über das Lieblingsfach sprechen, die anderen, also die anderen blöden Sachen mal schön ausklammern, sondern wirklich über diese Sachen sprechen den Schulweg regelmäßig abgehen, um Sicherheit zu schaffen. Ne? Ähm, solche Dinge kann man als, als Eltern gut, gut machen. Ähm, das 500. Vorschulheft muss nicht sein. Wenn ein Kind Spaß dran hat, bitte natürlich. Aber diese anderen Sachen, diese Sicherheitsaspekte und dieses Positivstimmen und Mut Mutmachen, und, äh, das ist einfach was, was ganz, ganz wichtig ist.
1: Merci. Lass uns mal zum Abschluss noch mal über Schulformen sprechen. Also mhm. es wird ja immer mehr, immer mehr Eltern machen sich Gedanken darüber, ob sie vielleicht doch eine Alternativschule wählen sollten. Was hältst du denn persönlich von Alternativschulen?
2: Ja, also vom Konzept her ähm, ist natürlich an Alternativschulen Montessori, Freie Schulen, Waldorf, ähm, das Konzept schon von vornherein viel mehr auf Augenhöhe. Ne? Es geht um kindgerechteres Lernen. Ein Lernen, das der Lernpsychologie entspricht und dem, was wir da wissen. Das ist natürlich super und macht für die Lehrkräfte und vor allem auch für die Kinder vieles, vieles leichter. Das ist natürlich toll. Ich habe immer ein kleines Aber. Am Ende steht und fällt es trotzdem auch oft mit Lehrkräften. Wenn so ein System ohnehin schon kindgerechter ist, dann ist die Fallhöhe nicht so hoch. Dann ist es, also dann kann das System mehr auffangen sozusagen, wenn dann mal eine Lehrkraft das, das Konzept vielleicht dann doch nicht so umsetzt. Mein Mann zum Beispiel war auf einer Montessori-Schule früher und das war für ihn zum Beispiel nicht so gut, obwohl das Konzept ja total einleuchtend und schön ist und, und kindgerecht ist, aber er hat eine Lehrkraft, die das verstanden hat als, da habt ihr und nun mach mal. Mhm. Ähm, und das ist ja auch nicht richtig, ne? auch da muss es Begleitung geben, so und also kann auch ein tolles Konzept seine Grenzen haben, wenn die Lehrkräfte das nicht entsprechend umsetzen. Wie gesagt, aber immer noch besser, als dieses Konzept gar nicht zu haben. Gleichzeitig kann es auch an der Regelschule so sein, dass man eine ganz, ganz tolle Lehrkraft ähm, hat, die dieses wirklich sehr starre System nichtig macht, ne? wo es dann gar nicht mehr so eine Rolle spielt. Der Punkt, ähm, also das Konzept ist super, das ist, ist schön und das der, der was soll ich sagen, der Punkt, der mich dann oft ein bisschen traurig stimmt, es sind halt in der Regel Privatschulen. Und dementsprechend stehen diese eigentlich für alle Kinder so tollen Konzepte und Ideen und Dinge einfach nur Kindern zur Verfügung, deren Eltern das aufbringen können. Ne? Das ist einfach ganz oft ein, ein Punkt dabei, der so ein bisschen übersehen wird. Das ist toll, aber eben oft nur für eine bestimmte, ähm, entweder für eine bestimmte räumliche Gruppe, weil ähm, auf dem Dorf ist sowas einfach oft nicht da. Hm. Ähm, das heißt, äh, da gibt es die Auswahl. Also für manche Eltern und Kinder gibt es die Auswahl überhaupt nicht, was natürlich schade ist. Ähm, und im innerstädtischen Bereich, gut, dann ist es eh mit Auswahlfahren und so. Und das sind halt, wie gesagt, oft Privatschulen, die dann wiederum nur für eine bestimmte Klientel zur Verfügung stehen. Nicht alle, aber in der Regel ist es so. Und das ist natürlich irgendwie irgendwie schade und ähm, das Konzept in die Regelschulen, das wär's. <lacht> ne, also diese Konzepte für ja, alle Kinder darf man noch. Ja.
1: Ich hoffe, dass meine Enkel das erleben dürfen. Ähm, ich, ich bin semi optimistisch.
2: <lacht> ich bin, ich bleibe, ich, ich weiß auch nicht warum. Ähm, vielleicht sage ich irgendwann mal 20 Jahre nach. Aber irgendwie, weiß ich nicht, ich, es tut sich so viel, die Dinge ändern sich mittlerweile viel schneller und irgendwie habe ich den, also die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass das Schulsystem zumindest einen Hauch mitziehen wird.
1: Genau, dann versuchen wir es einfach mal, so wie wir es empfehlen, mit Optimismus der Zukunft entgegenblicken.
2: Ja, genau.
1: Sassi, ganz herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst. Ähm, Gerne. Ja, fand ich super spannend, die letzte Stunde, weil ähm, das ein Thema ist, was ich wahnsinnig interessant finde. Die Begleitung von bedürfnisorientiert aufgewachsenen Kindern in der Schule.
2: Ja, war, war für mich äh, auch sehr, sehr schön. Spannend, hat Spaß gemacht.
1: Ja, dann bleibt mir noch, noch zu sagen, <lacht> ihr Lieben. Wir hören uns wieder. Ja, äh, vielen Dank und... Genau, vielen Dank und wir hören uns in 14 Tagen. Macht's gut.
0: Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
1: Audio Now.